0: Vous écoutez le podcast des mamans, self-coaching entre mums avec Cyrine. Hello, c'est Cyrine et bienvenue sur le podcast des mamans. Je suis nouvelle maman depuis maintenant presque deux ans, mais aussi une yogi passionnée par le bien-être et le développement personnel. Pour cette nouvelle édition, je te propose de découvrir avec moi le self-coaching qui m'aide au quotidien à devenir la meilleure version de moi-même. Dans ce podcast, je partage et analyse le développement personnel que je cultive et qui évolue depuis que je suis devenue maman. Nous avons toutes en nous les clés pour améliorer notre santé mentale et physique. Alors, découvrons-les ensemble. Belle écoute Hello les mamans, comment ça va Alors aujourd'hui, je reviens pour un épisode de tes mamans et je vais vous parler des émotions. Alors, c'est un large, un vaste sujet, je le sais bien. Et on en parle de plus en plus. Et c'est super parce que dans notre société, on se cache moins de nos émotions et on a enfin compris qu'il fallait euh, apprendre à les reconnaître, apprendre à les gérer pour vivre une meilleure vie. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, à mon avis, on passe la plupart de son temps à côté de sa vie à cause des émotions qu'on ressent ou qu'on recherche. Donc qu'elles soient agréables ou non on va essayer de redécouvrir ensemble leur origine et pourquoi dans notre société, on ne cesse de les ignorer, résister, fuir ou bien tout simplement chercher à tout prix. Et je ne sais pas pour vous, mais en étant maman, je trouve que vraiment nos émotions ont tendance à vraiment se multiplier, à s'intensifier <rire> et qu'on doit faire encore plus d'efforts pour être présent et conscient. Donc déjà, c'était av difficile avant. Et bon, parce qu'on qu est, tout, est toutes des mamans ou des futures mamans, je, je fais en sorte de parler de ça. Et c'est vrai, euh, ça peut être difficile pour d'autres personnes, mais c'est vrai que je pense que quand on devient maman, bah, je pense que ça s'accumule beaucoup. Et, euh, et voilà. Mais ça fait partie de notre, euh, notre évolution et transformation en tant que parents. Alors certes, au départ, les débuts... On n'arrive pas vraiment à relativiser se dire ça, mais je pense qu'avec le recul, c'est euh, vraiment euh, ce dont on peut euh, trouver. Et euh, il faut y croire. <rire> il faut vraiment y croire. Et je euh, et vois le résultat euh, des efforts. Et euh, voilà, ça fait partie de cette transformation de devenir parent, que ce soit euh, papa ou maman. Mais c'est peut-être un peu plus différent de tant que maman. Alors, je vais commencer par vous définir ce qu'est une émotion. Ça paraît tout bête, mais <rire> j'ai trouvé plein de définitions différentes sur internet et je vais vous donner une définition qui me parle beaucoup et on va développer là-dessus aujourd'hui. Donc, la première, une réaction psychologique et physique à une situation ou un vif sentiment provoquant un trouble, une vibration intérieure qui est un véritable mouvement. Et celle que je retiens le plus, ça va être « mouvement affectif soudain et temporaire en réaction à un événement ». Donc, je reprends les mots-clés. C'est une réaction psychologique et physique à une situation. C'est vif, c'est un sentiment, c'est une vibration qui vient de l'intérieur et un mouvement. Donc, on revient à peu près, mais je, moi la dernière c'est celle qui est vraiment schématise le mieux, définit le mieux une émotion, un mouvement affectif soudain et temporaire en réaction à un événement. Alors, d'après le modèle de Brooke, donc Brooke castillo c'est la coach que je suis, qui est une américaine, et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a modalisé les relations entre les circonstances neutres d'un événement, les pensées, les émotions, et actions et résultats. Donc elle va schématiser ces liens pour mieux les identifier et ainsi se comprendre et se connaître. Donc, c'est pas elle qui a découvert ça, enfin c'est quelque chose qui est c'est comme une certaine vérité absolue, ça 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 prend sens en fait quand on comprend. Je vais vous donner un exemple concret, <rire> vous inquiétez pas. Donc on part d'une circonstance qui est neutre mais qu'on va vouloir interpréter par notre propre réalité. Donc on va y poser une pensée. Et de cette pensée va naître une émotion. Et de cette émotion, on va soit agir par une action, ou soit rien faire par une inaction, et on va avoir un résultat. Je vous donne un exemple. Bon, on est des mamans, on va prendre l'exemple d'un bébé. Un bébé qui fait une crise de là, ça va être... C'est une circonstance neutre. Un bébé pleure, tout simplement. D'accord la pensée qu'on va avoir, « Oh non, il fait une crise, je ne peux pas supporter ça, je suis fatiguée. » Donc il doit se calmer. Voilà, ce serait la, la pensée que je vais avoir euh, peut-être assez souvent <rire> quand, euh, quand mon bébé fait des crises de larmes ou pleure. Par rapport à ma réalité, hein, je vous rappelle ça, hein. à la base c'est neutre. Hein. C'est neutre, ça doit être vérifié euh, dans une cour de justice. On hein. est d'accord, un bébé pleure, hop ma pensée. Et quelle va être l'émotion La pensée va faire en sorte que mon émotion soit une frustration ou une colère. L'action va être une réaction de ma part face à cette émotion que je ressens, une hausse de voix. Et le résultat va être que j'ai un enfant en colère qui crie encore plus fort. <rire> et la situation est out of control. Voilà, donc on est parti d'un fait neutre. Certes qui, aux yeux de beaucoup de gens, va être peut-être inconfortable. Et que je vais interpréter de ma façon. Après, euh, je sais qu'il y a des gens qui... Parfois, on compare euh, les parents, euh, le papa et le maman. Euh, voilà. Ah bah, le papa, il reste calme. Oh. Il dit rien. Et nous, quand on se compare à côté, voilà, ça dépend, hein, bien sûr, hein, en fonction de, de chacun. <rire> je ne dis pas que c'est une vérité absolue. mais C'est juste pour vous donner cet exemple que vous compreniez un petit peu euh, la, le, le schéma du modèle de groupe, de Brooke. Je vais parler souvent d'elle. Euh, vous allez voir, et je vous donnerai une référence si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. En tout cas, elle a un super podcast. Et donc, ce dont je voulais parler avec vous, c'est que, par rapport aux émotions, la plupart du temps, dans notre vie, qu'est-ce qu'on recherche Des émotions agréables, ou bien, éviter une émotion désagréable, on est d'accord. Tout simplement, ça tombe sous le sens, on est d'accord. Donc, on va rechercher ce qu'est la circonstance, l'événement en nous va provoquer. Donc, par exemple, euh, allez, on va vous donner un exemple gagner plus d'argent. En fait, ce n'est pas forcément euh, l'aspect physique d'avoir de l'argent, c'est en fait l'émotion qu'on va, qu va ressentir. À notre exemple, avoir des enfants, c'est l'émotion de bonheur qu'on va ressentir. Trouver euh, l'amant de sa vie, le relou, Bah, c'est ressentir de l'amour. Euh, voilà, donc à la fin de tout ce qu'on va chercher dans notre vie, c'est pour ça que les émotions c'est tellement important. Pensez à ça, ça va être l'émotion qu'on va rechercher. Quel que soit euh, ce qu'on veut accomplir en fait, on veut tous la même chose. <rire> et une fois qu'une circonstance est atteinte, on pense vraiment, et c'est ça le problème dans notre société je pense aujourd'hui, c'est qu'on pense vraiment qu'on va vivre la plupart du temps que des émotions positives, prenons un exemple. Bah, on va se dire, bah, une fois qu'on aura trouvé l'amour, on aura nos enfants, on, aura, euh, on sera riche, on aura gagné assez d'argent, Bah, la plupart du temps on vivra des émotions euh, positives. Voilà, c'est ça. Mais je le crois, je le pense aussi, ne hein, vous, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que j'ai réalisé que oui, en fait, dans tout ce qu'on fait, on recherche des émotions, dans tout ce qu'on fait. Pensez à quelques exemples de votre côté, mais euh, mais je me demande si est-ce qu'on a vraiment envie d'être joyeux, positif tout le temps. Je pense à un deuil, perte ou une personne en face de nous, euh, je sais pas moi qui vient de perdre son travail. Enfin voilà, donc euh, c'est pas très logique de vouloir de penser qu'on va être tout le temps heureux et avoir des émotions euh, euh, tout le temps positif. Et dans le cas contraire. On va éviter une situation qui peut nous amener à une émotion qu'on ressent assez désagréable que ce soit la tristesse, la peur, la honte, le chagrin. Et donc on va éviter tout ça parce que bah parce que euh, parce que c'est pas agréable tout simplement, c'est inconfortable mais vraiment ressentir la douleur émotionnelle, une douleur émotionnelle quand même fait partie de l'expérience humaine. Et ça me paraît assez naturel. Et puis, il y a des recherches qui ont montré que c'est notre cerveau qui s'autorégule, en fait, suite à cette interprétation de la situation euh, qui est à la base neutre. Et je pense que ce qu'il faudrait qu'on arrête de penser, c'est qu'on pense que la nature humaine fait que le bonheur, ben, c'est ressentir euh, plus d'émotions positives euh, que négatives. Je dirais, je pense qu'on a cette idée que 90% du temps, euh, il faut être euh, heureux et avoir des pensées euh, positives tout le temps. Alors que ça paraît tellement irréaliste, je pense que toutes les personnes qui pour nous ont tout dans leur vie, ben, ont tout expérience des, des émotions négatives comme tous en fait on est tous humains et je pense qu'il y a ce décalage euh, qu'on a et je pense qu'avec de nos jours bon, ce qui est super, hein, on a accès à la communication et on, on croit ben, voilà on croit tout ce qu'on voit bon, je prends l'exemple des, des réseaux sociaux alors qu'on montre qu'une partie et ça je pense que vous serez d'accord avec moi et tout ce que ça veut dire ici c'est que on est toujours dans la recherche du plaisir et non de l'inconfort et, et inconsciemment, bah, on ne va pas faire les meilleurs choix pour nous et on va aller dans les faux plaisirs pour éviter ces émotions pas agréables. Donc, une émotion euh, surgit suite à une circonstance qu'on va interpréter dans notre cerveau par une pensée et ça va être une émotion certainement qu'on ne supporte pas euh, qui va être peut-être assez intensifiée ou pas où on va juste avoir l'habitude de réagir de cette façon à cette émotion par la nourriture, euh, la boisson, euh, l'excès de consommation. Surtout que dans notre société, maintenant, on a accès en abondance à ces faux plaisirs, à disposition, et dès le plus jeune âge. <rire> je parle de la junk food, hein. je parle de, euh, de tout ce qui est euh, voilà, facile. Ça peut être, euh, maintenant, <coughs> je dirais euh, euh, que... Instagram ou Netflix, ça fait aussi partie des, des faux plaisirs, je dirais que voilà, c'est un peu une, comment on dirait, un, un, un hit de dopamine, en fait, juste regarder la vie des gens, ou, euh, ou euh, être omnibulé par, euh, par la vie, par une histoire, en regardant un film ou une série qu'on va binge-watching, voilà, tout ça... Donc, je ne dis pas, on le fait tous, hein, moi, moi, la première. Hein. Et surtout, moi, moi j'ai un passé en plus de de overeating donc de surconsommation, un peu de boulimie, je dirais. Et justement, c'était pour combler ça, des émotions que je venais de découvrir, qui étaient de plus en plus fortes en grandissant, l'adolescence, et puis après, je, qui s'est transformée en surconsommant. C'est-à-dire que le moyen le plus facile, c'était d'aller faire des courses mais que ce soit des courses de, de food, d'alimentaire ou des petits trucs, hein. c'est pas aller chez des grandes, des, des, grandes, des grandes marques ou quoi que ce soit. Donc, pour vous dire, c'est vraiment un, un espèce, c'est voilà, c'est une espèce d'échappée, en fait, à ce qu'on ressent. Voilà. Et c'est normal, en fait, tout simplement, quand on voit que le cerveau, bah, il recherche tout le temps le plaisir et il veut éviter la douleur. C'est tout à fait naturel. Et en fait, ça revient à faire un effort de ne pas le faire. Donc, vous inquiétez pas, il euh, y a, enfin, c'est naturel en fait, c'est pas que vous fonctionnez <rire> mal, c'est tout à fait naturel. Et les gens qui arrivent à, à faire des choses exceptionnelles dans la vie ou euh, être bien dans leur tête et à pouvoir gérer ces émotions, c'est juste qu'ils euh, font plus d'efforts peut-être et qu'au fil du temps, bah, c'est devenu euh, plus facile. Donc, les ignorer, ces, ces, ces émotions, y résister, bah, ce n'est pas vraiment la solution en fait. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, c'est très fatigant. Ça demande énormément d'énergie de résister et de réagir. On ne se rend pas compte de l'énergie que ça demande. Imaginez-vous, enfin, juste... Les, les ressentir cette émotion au lieu de résister donc quand je dis résister bah, ça peut être comme je vous ai dit euh, aller vers des faux plaisirs euh, réagir donc on sent que ça boue là-dedans réagir, créer du drame autour de nous et euh, ça nous fait reproduire un peu les mêmes schémas de vie sans évoluer et apprendre et sans accomplir ses rêves en fait donc en fait, on ne sort pas de son confort pour évoluer vers, euh, vers cette meilleure version de soi-même puisqu'on répète les mêmes schémas. Et euh, ce qui se passe en nous, c'est qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe et on n'est pas présent du tout avec nous-mêmes si on les évite et on résiste. Donc en fait, résister c'est un peu contre-nature, mais c'est le cerveau qui nous envoie ces messages que non, 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 non. <rire> pas de douleur, que le plaisir. Donc voilà. Et puis je pense que ça va aussi dans les habitudes qu'on prend, et c'est pour ça qu'on revient encore à être présent, très très important. Et oui, les faux plaisirs aident momentanément à nous sentir mieux, certes, hein. mais quand c'est pas prévu et que c'est suite à euh, un senti à sentiment, on va avoir des répercussions plus tard. Et on va s'infliger d'autres émotions plus tard. Je vous donne un exemple trop boire ou manger, ben, que ce soit une hangover, une gueule de bois après, ou, euh, ou trop manger, on va sentir avec des kilos en plus, on va sentir mal, on va avoir un sentiment de dégoût, je pense, un manque de confiance. On va trop dépenser, ben voilà, on va on va avoir une certaine colère. Donc on va et plus de, de sentiments plus tard en fait. C'est c'est quand je dirais en anglais, postpone the problem. Donc euh, tout simplement. Et c'est assez compulsif. C'est vrai que c'est différent que de planifier Ah bah voilà, où dépenser, quoi manger, où voilà, les faux plaisirs, ça fait du bien. Je ne dis pas qu'il faut les éliminer, mais suite à des, à des émotions, c'est un peu plus... Euh, voilà, ça a des conséquences. Donc, je vous propose de quoi mieux vivre avec ces émotions. C'est quoi C'est déjà aller mieux les comprendre. Pourquoi cette émotion va surgir en nous et ça vient à identifier ce que cette petite voix dans notre tête nous a soufflé. Donc c'est en fait la pensée initiale qu'on a juste eu envers la circonstance neutre et qu'on a interprétée. Donc on revient au modèle où justement on a cette circonstance, mais à nos yeux, par rapport à notre réalité, on l'a interprétée. Hop, la pensée qui a créé cette euh, émotion, et juste l'identifier cette fois, et se dire ah ok, d'accord, aussi être présent avec cette émotion, l'accueillir au lieu de résister, <rire> je reviens avec l'épisode 2 où je parle exactement de ça dans l'exemple de l'accouchement, accueillir les contractions au lieu de résister. Je dis ça, mais j'ai beaucoup appris. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup appris de la maternité sur ma vie. Ça réveille plein de choses. Et c'est vraiment... Euh, ouais, ça nous apprend énormément de choses. Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre des exemples comme ça. Et en fait, ça paraît tout bête, tout simple. Mais c'est moins douloureux et fatigant que de résister ou camoufler. Donc en étant présent, oui ça nécessite de l'effort, oui, parce qu'il faut dire à son cerveau, non, ne va pas vers ce que tu fais d'habitude, ne va pas vers le plaisir et reste présent avec cette émotion. Avec la pratique, ça devient plus tolérable, mais il faut vraiment la laisser nous traverser sans avoir peur. Voilà, ça c'est très difficile bien sûr, mais je vous assure que ça prend du temps et ça vient avec le temps. Donc par exemple, euh, l'observer, donc observer cette émotion, mettre un nom sur l'émotion et en être conscient. Donc mettre un nom sur l'émotion. Je crois que je, depuis que je suis maman, je découvre <rire> plein de nouvelles émotions et j'essaye de travailler là-dessus justement pour, que, euh, pour pouvoir mettre un nom sur les émotions, pour essayer de comprendre un peu ce que vit mon enfant qui justement vient de découvrir les émotions. <rire> Et plus on va faire ça, plus on va observer, analyser et, et mettre un nom sur ça et en être conscient. Et l'ego va tout doucement se retirer. Vous savez que c'est comme quand on parle de la méditation. Plus on médite, plus l'ego va se retirer et on prend vraiment ownership. Désolée, je m'aidais en anglais. Je, je perds un peu mon français. Euh, on va prendre le contrôle de soi. Et ça va atténuer l'intensité de l'émotion. Et quand on ne passe pas à côté de ces émotions et qu'on continue, on les vit, on apprend et on ne s'arrête pas. Parce que parfois, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on évite de prendre des actions juste parce qu'ils vont provoquer les émotions. Je vous donne un exemple concret que, que j'ai eu récemment avec ma sœur, qui n'a pas, pas encore d'enfant, et qui me dit mais, « mais Cyrine, je, je, je pense que je ne pourrais pas être maman parce que je ne pourrais pas vivre toutes ces émotions. C'est beaucoup beaucoup trop dur à vivre. Donc en fait, ça se trouve être un maman bien sûr, mais c'est juste le fait de dire ça, ça veut dire beaucoup. Et je pense qu'on le dit assez souvent. Ah non, 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 je ne veux pas faire ça parce que ça va, ça va vraiment déclencher en moi certaines émotions. C'est vraiment émotionnel trop parce qu'on ne sait pas on n'a pas appris à gérer nos émotions. Quand est-ce qu'on nous a appris ça Peut-être qu'on a eu des parents qui nous ont appris peut-être que bah voilà, peut-être que c'était tabou de parler de ses émotions, de s'exprimer, de mettre un mot, un nom, voilà. Et j'ai une question pour vous à méditer et je me la pose souvent à chaque fois que je veux entreprendre quelque chose et que j'ai peur de à la fin, qu'est-ce qu'on a peur Qu'est-ce qui nous bloque bah, C'est une émotion. Donc je me demande à chaque fois quelle est la pire chose, Cyril, qui pourrait t'arriver <rire> bah, C'est une émotion. Parce que franchement, aujourd'hui, il, il faut le dire à son cerveau et lui rappeler. On n'est pas en situation de, de danger, de mort. On est plutôt en sécurité. Et donc, on n'utilise plus notre cerveau comme, comme à l'état primitif voilà, c'était une réaction par rapport à, une, à un danger. Alors que non. <rire> La pire chose qui puisse nous arriver, si on n'est pas en danger de mort, de vie ou de mort, bah, ce serait juste une émotion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire La vivre. Et move on <rire> Donc concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place Je vais vous donner quelques clés, ici, pour terminer cet épisode dès que vous ressentez une émotion. Et je le fais, j'essaie je de le faire le plus possible, surtout dès que je, je découvre des émotions que, où je vais dans un mode un peu euh, automatique où je refais les mêmes schémas et je veux justement arrêter ça, arrêter. Et c'est comme ça que je veux grandir. Prenez un temps de pause pour observer ce qui se passe en vous, dans votre cerveau et physiquement. Soyez conscient. C'est vraiment pour comprendre d'où votre émotion survient et quelle action ou inaction vous avez pris. Donc, prenez ce temps de pause. Soit vous l'écrivez, ou soit vous êtes. Vous prenez ce temps-là. Vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ressens ça Vous allez être vraiment tellement surpris par vous-même. C'est juste incroyable. C est, c est, ça va être une révélation. Parce que ça ne va, va pas être facile au début. Et parce que, tout simplement, la plupart du temps, on laisse la vie nous arriver sans vraiment être l'acteur principal. Donc, vraiment, essayons ensemble de changer ça. Et de mettre une pause. C'est rien de compliqué, mais il faut juste dire à son à son cerveau, oui, je vais faire cet effort aujourd'hui. Et vous allez apprendre énormément sur vous. Vous allez ouvrir vos horizons et certainement, certainement sortir de votre zone de confort un peu plus. Et moi, je travaille dessus la plus, j'essaye de plus en plus. Et l'écrire, poser sur papier, bah ça me permet en fait de prendre un peu plus de recul en un peu plus de distance, surtout quand on est surmergé par nos, nos émotions. Et c'est vraiment pour comprendre ce qui se passe le temps dans notre cerveau et se rassurer et de se dire, bah, c'est ok cette émotion et que ça va passer. Ayez un petit peu de compassion envers vous et sachez qu'avec la pratique, on se sent de plus en plus capable et on améliore notre résilience. Donc, apprenons à gérer nos émotions, à les nommer. Et c'est surtout pour aussi montrer l'exemple à nos enfants. Et oui, pour qu'ils se sentent capables aussi de les vivre. Parce qu'après tout, on est maman. Et oui, on doit montrer le bon exemple. Merci, passez une très belle semaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode et pris ce temps pour prendre soin de toi mentalement. Si tu es maman... Je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram Tes Maman Podcast pour échanger si tu as des questions ou expériences à partager. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Tes Mamans